0: 忤逆成仙，且看西泽作品第六章。听墙根，正因为时常受到殴打和唾骂，白冷泽在强自苦忍的同时，意外地在这个满是恶仆和凶狠护卫的院子里，看到了一个奇特的人。这是一个女人，年纪大约三十来岁，她长得并不漂亮，却还算顺眼，尤其是眼睛里总是带着一抹温柔，人谁看了都会觉得亲切。这女人叫做小环，并不是说。他年纪小，而是因为他的名字就叫做苏小环。乃是这李府大小姐唯一的贴身侍女，她地位比那些恶仆要高一些，大家平时也都是叫她小环姐的。这女人温柔，而且有着几分老好人的特质。她看到白冷泽时常被欺负，忍不住就动了恻隐之心。每当碰到了，就出言制止那些恶仆。她是大小姐的侍女，又在这府里待得最久，还颇有几分威信的。那些恶仆也大都给她几分面子，为此白冷泽少挨了不少打。就算是傻子也知道挨打是痛的，挨骂是不爽的。更何况白冷泽本来就是装傻，于是。每次故意惹了事，白冷泽都会跑到小环姐这里来避难，两人也就慢慢的熟络了。苏小环人很温柔，而且有着几分乡下人特有的质朴和善良，算是这恶仆遍地的李府中一股难得的,的清流了。白冷泽虽然看起来痴痴傻傻的，有时候为了故意惹事，还将自己身上弄得脏兮兮的，可是小环姐却丝毫没有嫌弃过。每次白。冷泽过来，他都是满脸笑意地看着他，甚至还会对他特别照顾一些。每次去都会拿出一些下人们难得一见的糕点来让白冷泽吃，让他在这冰冷的李府里感受到了难得的暖意。以后报复的时候，一定要先让小环姐离开这里。白冷泽暗暗想到，都说在夜路走多了，总会遇到鬼。白冷泽在李府待了大半个月后，总算碰到了一点不寻常的事情。那是一个漆黑的夜，他照例去大少爷房间里端夜壶的时候，路上却不经意地看到了一个有些异样的人影。这人的左腿有些跛，走起路来的样子有些怪异，而且似乎刻意避开皎洁的月光，专门在阴影里走。白冷泽眼前一亮，不动声色的跟在那人身后，一同进了内院。那人似乎跟那些护卫颇为熟悉，虽然那些护卫看到了他，却并没有去盘问他，这让白冷泽更加确信，这人一定是李府内的人，而且搞不好地位还挺高。只是。他为何不光明正大的走进去，而是要采取这种偷偷摸摸的方式呢？而且还是在这么一个时间，一定有蹊跷。白冷则装作没有觉察的样子，像平时一样穿过有着众多护卫守卫的内院，来到了一个小房间外。这是大少爷的房间，他每夜都负责来这里倒夜壶，那些护卫早就见惯了。丝毫不以为意，只是没有人看到。白冷泽虽然推开了大少爷的房门，却在进去之后，从窗户上。暗暗地观察那个前进来的人，发觉他居然去了离自己不远的一个房间，那是三姨太的房间，有戏。白冷泽悄,悄悄地将夜壶端到门口，恰好将门抵住。他装作低头捡夜壶的样子，然后悄无声息地翻过窗，借着月下的阴影，藏在了那个房间的窗下。隔着窗，他隐隐地听到房间里传出一声惊呼，随即呼声戛然而止。一个有些娇媚的声音传了出来：“你怎么现在才来？有些事情来晚了。”男子开口道：“宝贝，你想我了没？”前面一句还带着几分歉意，可这第二句话说出来就有些猥琐的味道了。死样！女子娇滴滴地斥责了一句，只是这与其说是斥责，倒不如说是赤果果的勾引了。接着就是衣服摩擦的悉悉索索的声音。再然后是压抑的闷哼声和喘息声，不得了了，居然是偷情！我堂堂雇佣兵之王，居然也会沦落到来偷听墙根。白冷泽暗叹一声，随即专心致志的听起了墙根那男人似乎战斗力不行的样子。只是过了一小会，房屋里已经没了动静，就这还出来偷呢？白冷泽不屑的撇撇嘴，正准备离开，却看到地上有什么东西反光亮了一下，他略一沉吟，伸手捡起来放进了自己怀里，然后小心翼翼地翻窗回到大少爷的房间。他端起夜壶，正准备离开，想了想，故意将夜壶倾斜了一点，一些透明的液体洒在了他的身上，这才慢慢的走了出来。护卫看到他出来，低声问了一句：“怎么这么久？”白冷泽憨憨的笑了笑，回道：“洒了，洒了。”说着，指了指自己被打湿的地方。护卫不疑有他，扇了扇鼻子，走开了。白冷泽侧过脸看了一眼身后那个房间，然后转过头，径直走开。将夜壶里的秽物倒掉之后，才出了内院。出了内院，经过了回廊，白愣泽回到自己的小房间后，才将怀里的那件东西拿了出来。借着不太明亮的月光，他隐约看到这是一个小小的玉牌。这玉牌色泽碧绿，看得出来。这乃是用上好的翡翠雕刻而成的，上面有着华丽的雕纹，还有着一个小小的“记”字。这个世界的文字其实跟它上一世并不相同，但是继承了吴大智的记忆，这一个简单的字还是识的的。这玉牌明显价值不菲，若是早先就丢在那里的，那么那些护卫巡逻的时候一定会发现。照那些护卫的脾性，不说自己贪墨了，也会上缴来换赏钱。所以这玉牌一定是刚刚丢。都在那里的，那么这玉牌的主人就很明显了，应该就是那个溜进三姨太房间的人。虽然白冷泽可以进入内院，但是那只限于晚上，白天大部分时候他的工作范围都是外院。因为吴大志曾经惹怒过大少爷，那负责掌事的管家也怕这傻子再惹到其他的少爷、少奶奶们。所以限制了他的活动范围，也就是说，除了那些护卫，白冷泽其实对内院的那些大人物了解的并不多，所以他并没有认出那个左腿有点跛的人到底是谁，他不知道，并不代表别人也不知道。白冷泽一下子想到了苏小环，身为大小姐侍女的她，一定是认识那些居住在内院的人的，自己只要稍加试探，一定能问出个大概来。第二天，白冷泽借故去了小环。姐那里，她也是头套包礼，将外院的一些好看的花儿。给苏小环送了过去，苏小环很欣喜的将那些花养在花瓶里，然后招待他吃糕点。在吃了几块糕点之后，白冷泽看似无意的问了一句：“我昨天看到一个身材高高的男子进了内院，也不知道是谁。哦，他长什么样子？”小环姐随意的问道：“嗯，长得什么样子忘记了，不过他的左腿似乎不舒服，走起路来一瘸一瘸的，这个特征比较明显。”苏小环一下子就想到了是谁，他。笑了笑，回道：“那是祭护院。”白冷泽点点头，接着问道：“他很厉害吗？听说以前在北京打过仗的，还做到了五常，后来受伤了就回来了，现在负责在内院管着那些护卫。”白冷泽暗暗记下，又跟小环聊了一些其他的话题，然后才起身离开了那里。这几个问题看似普通随意。却是白冷泽仔细思考之后才问的。一来他不能问太多，不然苏小环就会生疑了；二来他必须知道这个人的身手和脾性如何。现在看来，这个季护院只怕不是善茬。他曾经当过兵，打过仗，应该是一个心狠手辣之辈，至少不会像苏小环这样宽容仁慈就是了。而且，他能做出偷人这种事，可见道德伦理在他眼里就是狗屁。试想，一个心里没有什么道德伦理又心狠手辣的家伙，被自己发现了最大的秘密，而这个秘密宣扬出去，是可以让他失去在李家的一切待遇。乃至是被乱棍打死，那么他会怎么做？一定会第一时间杀人灭口。那么这次的事就要好好筹划一下了，否则与虎谋皮，受伤的只会是自己。武大志只给了自己两个月的时间，现在已经浪费掉了大半个月。虽然这次的机会并不好，而且搞不好还会有相当大的风险，可是自己已经没有时间来再等下一次。机会了，富贵险中求，总要冒一些险的。白冷则咬了咬牙，将那块玉牌掏出来，紧紧握住。